0: 大家好，我是善善。大家好，我是黑羊。Facebook 上发到圣诞节，然后就一个人在电脑上看《Love Actually》，哦，他就说我一个人在电脑上看这个片子，然后喝个红酒，默默流泪什么的
1: 。他把这种恐惧也放在了他的家人那一边。他这里面其实是有很多，我觉得，假如我的朋友来跟我讲，他们两个他跟他伴侣是这种关系，我肯定会说对对对，哎，你们其实并没有好好复盘呀。一个是
0: 从行业公平的角度去看做这件事情，我觉得是有意义的。但是又从啊、呃、能不能缓解姐妹班激烈的事情，我还我是相当之存疑的。
1: 信女愿一生吃素，希望妹子的什么爱奇艺之类也<笑>也,也争取，对吧？我觉得还是要摸索我们自己的气质。嗯、可能一开始我们能够看到的就是这些，让人觉得哎，这个东西我们之前从来没有看过。我觉得还是要给一点宽容。嗯啊、uh, ，大家好！我们又迎来了一个最幸福的季节，然后也是我们逃步鸡篇这个栏目久违的新的一期。为什么说是最幸福的季节呢？呃，是因为从上个月十一月二十五号，呃，最幸福的季节这部呃商业主流鸡片上映到这周五的。大家期待已久的《菊石》，还有下周有一部同样含有呃基佬情节线的电影，那就是说我们在最近一段时间可以迎来三部基片，或者是说关于 queer woman 的电影
0: 。过节了，过节了
1: ，对，真的是从来没有过的这个幸福指数，就感觉有点超标。然后我还相信很多朋友都会在。跨年，或者是说提早一点，在圣诞节看那个 Carol 复习复习，对吧？所以就觉得可以。我不知道我们之后可能很快就会做菊石，但是还得想想该，因为我是希望局势可以跟其他的呃几篇放在一起讲。嗯、呃，但是呢，我们这一期是单独的，想把最幸福的季节给拉出来。一个是它的的确比较特别，就像我前面说，它是。可以说第一部主流的呃商业级片，然后放映之后也的确给了它那个流媒体平台呼噜一个很好的反响，就大家都在说哦，那么就是所谓的打双引号的资本看到了也很开心。但我觉得这个是真的是对我们内地的就是基佬观众来说，呃也是稍微有点羡慕了，因为我们自己是总是在吐槽说，哎呀，有两个女明星掌握了什么热搜的。密码什么财富密码<笑>就一直在 q 什么爱奇艺之类的流媒体，但是我们现在还是只能就是从小看到大，真的是从小看到大欧美的纪录那我们废话不多说，先来讲一讲这一部怎么说呢？圣诞季的大片初看的一些感想吧。我在看他开头可能那十几二十分钟的时候，我。
0: 对它当中就是 lesbian 或者是同性恋的情节，我感感知到的这些元素，比我感知到的圣诞元素其实少，因为它感觉它前面很多情节的铺垫也好，包括它一些场景的选择、情节的选择，它其实是非常侧重在圣诞这个主题的。呃，这让我觉得，其实这部片子它大家关注它是因为它是个拉片，然后我觉得它其实呃。怎么说呢？说它是个圣诞片，它其实内核如果说它是圣诞这个主题的话，其实也是呃很合理的。我在微博上也讲过，呃，它作为一部拉片，它能够做的这么商业，然后特别是把圣诞这个这么商业的主题做的这么的成熟，其实是我没有想到的。那也可能是因为我的人生当中看过了很多不怎么成功的商业化的拉片，或者是不怎么成功的文艺文艺拉片，所以就觉得这部片子对我来说是很。新鲜的，或者说是个，甚至是个惊喜，在它的商业化运作上来说，我个人其实是蛮喜欢圣诞这个主题的。嗯，我对圣诞节可能感受就非常一般，但是圣诞节相关的电影，小的时候会每到冬天去看那个什么《小鬼当家》。嗯，到了后来后面念书，然后念大学，可能那个时候就会看《Love Actually》。中文叫说真爱至上，就是那对那真爱至上，真爱至上基本上是二十几岁吧，那会儿，嗯，每年圣诞，然后跟朋友们都会反复反复去看的一个电影。我我记得我有个朋友就很可爱，她是个直女，然后她就会在 Facebook 上发到圣诞节，然后就一个人在电脑上看《Love Actually》，然后她就说我一个人在电脑上看这个片子，然后喝个红酒，默
1: 默流泪什么的。啊，这个简直就是好几年前的货
0: 。对，好，那现在就是《孤独侄女过圣诞》已经有，现在终于有了拉拉版本，<笑>就是，嗯，大家可以从今往后每到圣诞季就可以翻出《最幸福的季节》，然后看，然后自己独自一人喝着酒，默默流泪了
1: 。<笑>就明明是 c o f f e e Season， 然后单身狗看这部片子，就真的是啊。感触颇多，对，然后，再讲回他
0: 就是同性恋情节的部分。对我来说，这个同性恋情节还蛮合理的。就从我个人的角度来看，特别特别是他有一个好基友的助攻，那个男生基基本上所有的金金句都是由他来输出的嘛。所有的京剧当中最打动我的一段话是，当时嗯两个女主角吵架了之后，她去安慰说她没有准备好，她没有出柜，并不代表她不爱你。但是嗯这句话前面他其实讲了有有他有一个描述，就是说我们每一个人出柜的经历都是不同的，呃结果可能也是不同的，但是呃我们大家都有一个相同的地方，我们相同共享的一个。体验就是在我们把那些话说出口之前，我们紧张的心情，我们扑扑扑扑跳的心。然后我觉得哇，那那段话简直就是抓的太准了。那种同性恋们想要出柜，或者是其他性少数群体们想要对家人出柜的时候，之前那一刻的心情，不愧是一个
1: 哎，那个德啊，他他是拉拉吗？他自己是这部片子有很多性少数的主创人员
0: ，所以，所以他对他这一段，我觉得是<笑>我个人觉得是全片的高光精华。大家可能就不同意，但是对我来说，这一段真的是太直击人心，太准确了。嗯。就其他来说，生活上的情节，然后两个人相处的模式情节，觉得对一部商业片、圣诞片来说都是合理的。我没，我倒没有觉得说很多掉链子，很多让我觉得会想说，哎，这这个两个情侣之间怎么是这样相处的逻辑？那都没有。所以我总体来说，这部片子我觉得会给他，豆豆瓣我是打了四分，哎，四分还是五分？反正就是呃四分偏高往五分那样
1: ，嗯，我其实也是打了四分，然后这是一个 solid four， 就我不是什么三点五这种的，嗯，是我觉得他在讲出柜这件事情的时候，我现在想就让我想起《爱你西蒙》，他其实的一个核心，我不知道珊珊你还记不记得是男主角就在想。凭什么我们要去特意做这个出柜的行动？但是就是说，直人他们是不需要的，他是有一个这样的核心在的。然后到了最幸福的季节，我觉得他之所以就是让我觉得幸福这个概念，这个出柜的这个幸福，是因为他把这种恐惧也放在了他的家人那一边，因为你可以发现他们家人。真的是非常非常糟糕的人。就我前面看，就在想，小 K 长着这样一张脸，我其实不太相信他在现实生活中到了他的伴侣家去，人家敢这么对他就，就怎么说来说难听点，是他可能老了之后对别人是这样，就是他怎么可能允许自己就是被这样？当然，他那个角色就是这样所以这也是我一边看一边有一点点脱节的。微妙的情绪吧，就在想，哎呀，你你这张脸，然后你演了一个这么在关系里面处于弱势的这么一个人，稍微有点心疼。但是你去看他的女朋友那一家子，其实每个人就是都牢牢的抓住了那种恐惧感，然后这个恐惧感其实又是很美国中产阶级的那种，你需要有一套标准的。生活方式，你需要戴上某种假面，或者是你到了那那个阶层了之后，你就必须每分每秒都要做的很完美、嗯。我觉得这个其实是你放在中国吧，妈，他们都不需要是中产阶级，他们对自己，或者是说，当然可能对自己没有那么严格，对自己的小孩就是这样一套的东西，就、就是要你完美。对他可能自己很五大三粗，也没没有什么很高的地位，<笑>但他就希望通过你去达成他把他所希望的那个形象投射在了你身上。但他不管你是不是真的能够做到，嗯、我觉得这个是我觉得他有超出就是普通的我们觉得那种浪漫喜剧的标准，他是有一。点点拔高这也是我觉得怎么说呢？导演杜瓦尔做的比较好的地方，嗯，当然做的不好的地方就是他的怎么说呢？整个关系里面的 dynamic， 我们说两个人之间的关系有一点点太就是一一个人很高，一个人很低了。虽然你可能就是他们有一些互动，会让你觉得哦，其实，呃。戴维斯演的那个 Harper， 他虽然看起来就是又回去办职了，但是他有一些细节是能够感觉到他真的是很爱 Abby。那你可以说，其实，在关系里面这一点就足够了。但我觉得就是不是这样，不是你一会儿会就说，哎，我把你哄好了，这件事就结束了。他这里面其实是有很多，我觉得，假如我的朋友来跟我讲，他们两个他跟他伴侣是这种关系，我肯定会说。对对对哎，你们其实并没有好好复盘呀。当然，这个我们也没有办法细究了，因为他就是一个浪拍喜剧，他没有办法细究到哪里。他能能够把恐惧这个母题铺到大家身上，我觉得已经挺好了。但是他给我的有一种隐忧了。他如果之后要拍续集的话，我觉得他可能在这里面留了一手，真的是留一手。所以很多人才会说。嗯哎，他跟前女友，哎，就是不一样，不是因为角色，他就是提供了一个那个前女友可以跟他拉娘的这么一个契机啊，就是那种理解。这个<笑>我记得那个演前女友的，呃，普拉扎，他好像也是大家很喜欢的，就不光是欧美的基佬，就是国内的比较关注这一块的基佬也特别喜欢。他是有亚洲血的他自己，呃，这我不知道。但是他自己就是也在宣传的时候说，我觉得就是大家都应该响应我的号召，为我没有跟呃小 K 演的 Abby 在一起，就是上上街。然后我就想，哎，是的呀，大家就是有一点点，我觉得这不能完全归结于化学反应。但总的来说，其实有我很喜欢的地方，但也有我觉得就是弱了一点。但总的来说，还是一个 solid four 啦。嗯
0: ，说到他们就是互相之间互动的那种 dynamic， 我想我对他，我对他这么要求这么宽松，可能就是因为他是是他是个圣诞商业片，所以黑曜是不展开讲讲大家对这个剧当中 dynamic 的批评嘛，或者一些想法。<笑>
1: 嗯，我是觉得可以先从他们，我不知道这样讲是不是显得我特别的传统哦。他们其实认得也没有一年呀，嗯，对吧？他们认得大概是十二月十四号，差不多。我记得片头的时候，嗯，然后可能在一起还是跨年的时候确定的吧，就是因为欧美他们那边跨年不是会接吻嘛，那可能。当然，这个我还要再去看一下，确认一下。就让我觉得这一年肯定是有有有好有坏的。但是你在一年不到或者一年多一点的时候，你就那么集中的暴露了那么大的一个问题，你们还是以一个我归我，我原来就是这样的一个艾比，所以我也不会对 Harper 多么的粗暴。然后 Harper 也是感觉一回到他那个中产阶级又要去竞选的那个家，他就一下子变成了另外一个人。他也特别有防御心，也不会去复盘，就最多可能也有的时候暴露了他那个比较饥渴的一面吧。我我真的是从一些非常呃怎么说呢 ，physical 的一些互动里面感觉出这个人是挺喜欢他的。当然，我觉得有的时候戴维斯的。表演就是，虽然他给人的感觉很机理机器，嗯，但是他在跟女性互动的时候是，怎么讲呢？可能没有黑镜，或者是说他之前演终结者的时候那么的散发出来。我不知道这不是不是造型的原因，因为有一些人在微博上说，是不是他那个齐刘海发型显得太怪了，<笑>或者说他如果换成。终结者是那个发型，那我想，他如果换成终结者是那个发型，他回家的时候，他妈如果再认不出他是鸡，或者是他带来的那个人也是鸡的话，我觉得他妈真的是可能在洪州，反正就是真的是 literally 从来没有过性少出的那种州长大的人，<笑>就不可能啊！就我记得他那个 gay John， 他也说嘛是，是从来没有见过基佬嘛，就不可能。我觉得这个。某种程度上也的确得归咎于所谓的化学反应吧。说极端点是有点那种表演性质的姐妹，就是从两个演员的角度来说，但是他们的确是在这个戏里面有一些令人信服的呃情侣的状态。嗯，但那种互动，我就举一个，我其实因为。昨天看了局势之后，就在想一些我觉得比较好的情绪，然后我就是不断的又回想到看那个错误教育的时候，呃，你有没有看过？就是说这个女孩子她在高中毕业的时候，就那段时间她其实是有一个女朋友的，就两个小姑娘哎、欸，就是高中生她们的那种看。是电电影，然后电影里面的正好在放《爱的甘露》，然后再放那段酒店里的戏，然后他们就看着看着就开始，呃，前戏了。就那个就让我觉得哇，真的是 relatable， 就是非常非常的自然、嗯。那人家很小哎，然后虽然那两个演员也的确是 queer woman 啦、啊，但就不一样，就真的是不一样。我觉得这种差异是。哎呀，太太难了，就有的人真的是就可以，有的两个人虽然很机理机机气，<笑>但是拼在一起的时候总归觉得不太对。我们就说一开始他在跟他说，哎，我们第第二天了嘛，然后他就去安慰他说，我还是想去你家的，就坐在他身上那一吻是有一点尴尬，我觉得、嗯，对吧？我那时候看预告片的时候，我觉得就挺尴尬的，然后大家。当然，看完预告片，记得最深的还是那个戴维斯，因为他人比较高嘛，然后就以一种怎么说呢，把自己强行熬矮的那个姿势去接吻，然后我就觉得，哇，真的是特别神奇的身高差。插一句啊，
0: 就是现实生活当中，如果身高差就是有差这么多的话、嗯，两个人是会用这种方式接吻的吗？我就很好奇，就难道不应该是身高高那个、嗯，然后就弯下、低下头，就
1: 是俯下身那样吻接吻吗？我就我想象的，对我我我 date 过比我高高挺多的，大部分都是弯下来的，就就最多我稍微抬抬头，我我觉得我好像并没有非要去踮脚，他们都还挺照顾我的，都是稍微有点弯的，他们不可能整个都平移下来，<笑>知道吧？这也是我觉得大家会觉得特别想吐槽的一点，就你就弯一弯嘛。然后不是最后复合的时候，又又又是弯了个膝盖还是什么，反正就还是有点怪。嗯，当然，这我觉得这个都是小细节了。你想，他后面就是显显露出比较饥渴的什么，我觉得很难过，因为你就坐在我身边，我又不能吻你，我就在想，哎，你你当时就是跟他他坐你腿上那一吻不是这种感觉，就那个时候是有点尴尴尬尬的。然后这里又好像非常的、嗯、那个就。然后他不是看他妈去整理卫生，然后就突然间又冲进来，那个也也让我觉得哦。所以我们的那个微博上的共同关注，呃，鹿明之石太太，他不就一直在吐槽嘛？当然，他现在已经把槽点转移到，也<笑>是我不好意思又又带了个头，就是菊石。当然，我觉得我们如果谈菊石的话，这这个肯定是绕不过去的。但 all in all， 就是说化学反应这一点真的没有办法，这个是没有办法模拟的。你说同样是、嗯、那那两个还是侄女对吧 ？Carol 里面那段就真的很好，那段就真的很好。他不是非要你拍的特别特别激情的那种，就是亲密感。他们两个就给人感觉哦，这是一个。浪漫爱，我们怎么也得对吧？都是要求婚的人，<笑>就肯定是要有的。但可能就有一点乱入的感觉，这也是我瞎扯了。我觉得还是得有一点这个，不然大家看完肯定又要叫来，对吧？就像有的人看完《燃烧女子的肖像》说：“<笑>哇，这性冷淡，哇靠！”我觉得《燃烧女子的肖像》太性，怎么那个性冷淡的反义词什么就是？非常非常的 sexy 好吗？你说那个腋窝那那个，嗯、那个，就只能说
0: 就只能说大家点，就只能说大家的点还是不太一样。这既,既然说到这个，我因为因为众口难调嘛，我相信大家的点，特别是、嗯、也不能也不能说是到性癖那么具体，就是但是大家对情情欲这一块儿，然后包括就是肢体上的互动这一块儿，是不是、嗯？呃，我觉得女同现在是非常严格了，但是这个严格又基于其实大家。都可能多多少少口味不太一样，有些人会批评一些剧女同性的角色互动有姐妹扮基的嫌疑嘛？<笑>对，嗯，对，那会不会存在？刚刚才你提到 Carol， 就是说，呃，两个演员其实都是侄侄女嘛？嗯，《燃烧女子图象》当当中也有一个是侄女，然后这部片子当中，其实 Mackenzie 是不是完全侄？这个我不了解，但<笑>对。嗯让我联想到，就是现在好莱坞或者是整个欧美的影视行业当中，都有一个政治正确或者说嗯比较先进的潮流口号，叫做让性少数人来扮演性少数人
1: 。嗯
0: ，我我我是对他会不会改善？姐妹版机这个问题，我是存疑的，因为毕竟侄女其实她如果贡献比较好的表演的话，又有比较好的剧本跟导演的话，其实两个人之间的互动应该是很有说服力的。就就从影片当中来讲的话。但是，就又说到他们行业公平，或者是这种演员之间作为这个职业，他们互互相之间竞争选选角的压力，这种是否公平的这个角度来看的话、嗯，作为性少数的演员，他们可能长久以来就会受到一些不是非常公平，或者是因为他们一些潜规则、不可言说的一些东西，得到机会相对来说比较少。那是不是就应该把这些不太多的呃几片拉片当中的不太多的性少数的角色优先让他们去演？一个是从行业公平的角度去看做这件事情，我觉得是有意义的。但是又从，呃，能不能缓解姐,姐妹版激这件事情，我还我是相当之存疑的。其实，在微博上我看到的一些人的评论，跟我在其他一些平台上看到的评论差别的，就是微博上我记得我是看到说，举例说 Ellen Page 或者是 Kristen Stewart， 他们就啊现在是 e d l i o t Page， 就说。他说：“他说，那能够看到他们演技真是太棒了，他们终于能够演演出演出自己了，也代表自己的群体演了。然后，但是我又在另外一些平台上看到说，他们出柜之后，其实资源是受到打击的。只有基片当中的性少数角色，拉拉的角色会考虑你们。就是在一部比如说不含任何拉拉情节的，或者不含任何性少数情节的浪麦爱情喜剧当中，是否还会考虑？”啊 ，Kristen Stewart 或者是嗯，你、um, Ellie Page 去演当中的主角，这这两个在我看来是有一定冲突的。一个是终于能够演代表自己的群体了，这个群体在影片当中终于有了正确的那个 presentation， 有一个就是有性少数来演性少数。然后另外一个是说他们是不是就局限在这些性少数的角色里了？呃，这是我这是我一个疑问。但是我觉得细想细讲的话，可能还是可以 make sense 的。所以就想跟你讨论一下
1: 。哎，我觉得珊珊你提出的这个真的很好，就是说我们可以看出欧美那边有一个趋势，他觉得这种片子可以是一种主流的商业片，可以在大规模的播放，然后给资本带来很好的回报。那么他肯定之后会在这一块有更多的投入。那与此同时，这些曝光对于女主角。来说肯定是非常非常重要。那这个女主角我并没有限定说她一定得是酷儿，她也可以是直女。那对她以后的戏路发展其实挺重要的。那么我们再倒回来说，为什么这个不用限定说是不是酷儿女性？我觉得首先不管哪个行业，还是拿实力说话。小 K 和鲁尼马拉，假如都去。试镜那个 Carol 里面的 t e r e s 嗯，我觉得托德海因斯还是会选嘛。当然这个例子举的有点奇怪了。我说完之后发现，但就是一些人物气质上面的。当然这又可以倒回去说，有些编剧他们可能那本本子他就是有一个想法，但但的确小 K 不可能去演 t e r e s 他可能一开始他的那个 casting director 选角导演就不会去找他。但是也要知道，这个我们观察到的现象，在某种程度上来说，还是局限于美国的。为什么这么说呢？嗯、因为前面我在听的时候，我其实就想到一个很典型的，大家其实反过来再去看他的跟直男演的那些异性恋片子，一点问题都没有。就是我很喜欢的那个《燃烧女子肖像》的女主角之一，就是阿黛尔。嗯，阿黛尔她其实，在演《烧女图》之前。就演过一部是比较明显的那个 queer 的片，就是他，呃，成年后，当时的估计也没成年，就是那个跟前女友就是西安玛一起拍的那一部《水仙花开》之后，他大部分时间都是在演一个异性恋、嗯，然后他的那些粉丝基本上这也是因为《商女图》才，我就是说内地这些他们在看完《少女图》再去看他之前作品的时候，并没有觉得不舒服。我觉得这个是我们一定要记住的这一点。在美国，我们之所以会有这么大的一个印象，是因为他毕竟疯狂的输出了很多很多性少数，特别是基片。那可能在欧洲那些地方，他本来就是片子不是那么的多，对吧？因为其实很多基佬他就看看基片，他可能平时不看电影，他,他但是他们那边的演员其实我。是有这种感觉，他不会像美国演员那么的受限。嗯、当然，这个里面可能还会涉及到一些演员他自己的事务所，他自己的经纪人能不能那么的用力铺天盖地的帮他去找。当然，有些时候他可能就是不想拍，对吧？小 K 他看到一个可能这个就是为他量身定做，他就觉得这个本子不好，他就不要。这也有的，所以我觉得大家可以。以一个比较开放的心态去想这件事情。当然，假如是从美国的这个限定范围来说，我觉得现在其实是随着 p a g e 的这个呃跨性别出柜，会有更多更多的类似的探讨。但我不会说这件事情就变变得很死水一潭了，因为你想，我们2020年等来了这么一部。神奇的圣诞节季片，对吧？谁知道未来几年还会发生什么惊天动地的变化？我觉得还是可以乐观一点想
0: 。嗯
1: ，而且其实我觉得，我不知道是不是因为我不太看美剧或者什么的，我们现在是不是有有一点固定化的那一群，就是偏机，就是散发着机理机器的欧美女演员了？你看最近那个机圈。呃，那个鸡王争霸嘛，哦，鸡圈天才，看看也对，也没有什么多少，他可能也就突然间冒个新的尖儿出来，也是因为这几年他可能拍了一些就是有酷儿女性角色的这么一个片子、嗯，然后就一下子哇，大家发现了这个人。所以，假如就就是财富密码一个内心的对期望，就是我们也希望欧美的一些就是比较新的面孔也出来嘛。然后也一天到晚就是性女院一生吃素，希望内地的什么爱奇艺之类也<笑>也争取对吧？往那方面想，哎，其实我在想哦，我觉得最幸福的季，它很关键点就是我们会不会有一部讲说春节的时候
0: ？当然，我不是说
1: 这个必须上院线公映、哦，我觉得就是作为独立电影、嗯，我觉得是大家可以考虑考虑啊。就我已经。不想再看纪录片了，我就希望大家能够拍一部，就是也也不要看那那种比较苦情的，嗯，就是像去年那部《再见南平晚中，它就是非常非常的苦儿，但是它比较惨嘛，当然它的那个惨已经是另外一种惨了，我就想看到一个也是跟就是东亚这边的生活方式、我们的传统有关的，但是也可以就是。有一点那胡搅蛮缠的，我觉得真的是希望大家就是不管演员也好，其他的主创人员也好，能够发散思维一点。主流主流合家欢很有意思啊！对对对，就是也很有意思啊！我觉得我有记忆的那些合家欢，真的都是那些小金老自己拍的片子，倒不是说那种特别刻板印象的。呃，网剧之类的，就是有一些民间草根班子有拍过，让我觉得哎很有意思。我就觉得为什么主流或者是独立影人就不想碰这个？就我觉得还是有很多东西可以去探讨的，像是中产阶级这一块，我觉得你要说很多人爸妈就是这样啊，他不见得非得放在一个要去竞选的、嗯。美国的家庭里面，<笑>我们也一样、啊，中国是家人家的孩子，对吧？回去也要这么讲。还有结婚这件事情，嗯，而我想到一点啊，就是你说，呃、嗯，这
0: 件事情为什么大多数都是那种业余的爱好者，就会或者是网络上大家自己小成本的圈外的人，在小成本的做这件事情。没有主流或者独立影人在做，我突然想到，对主流来说，他们不做可能是因为拍出来没也不能上映，也不能发行，对他们来说，嗯、这个投资相当于打水漂。仅就大陆来说，因为，嗯、呃，我觉得台台湾跟香港的话，其实他们是有很多可以，就是他们他们的创作空间相对来说应该会比较大，嗯，但是没有，嗯、但是我觉得近些年也没有产出，就是拉拉这方面的。
1: 片子对对，我觉得还是偏 transgender 和 gay man 那一块。嗯、对对对对，特别是台湾，可能我们只能去看韩国性冷淡 G 片了。就是韩国这几年也有，就是 G 片还挺亮眼的。像最近我记得还有一部，好像讲年上年下的，啊，对,对,对,对，个好像对吧？什么常青藤是吧？哎，对。啊、uh, 这个，这个这个 s
0: i k 想拉着我看来着，但是我们好像找不到网上哪儿、uh, 哪儿有看。不要紧，我回头发给你。哎，可以可以。嗯，再说到独立影人，独立影人这个东西就很，我不知道你是在指那些就是就是已经得到一定地位、得到一定声誉的那些独立影人，他们关注的点可能就不是，嗯，他们大多数都是男性嘛，嗯、呃，然后他们关注的点，我觉得很多都是。他们很喜欢讲故乡，然后或者是讲城乡的那种差异的东西，所以呃，他们的关注点在性别上，或者是特别是性少数上，我觉得相对来说就会比较少。那那些就是还没有呵呵没有所谓出人头地的独立艺人，这个、我就了解的比较少就我在想，这这这个应该是怎么运作呢？就是比如说大家去 reach 他们，然后让。打动他们，然后想到说：“哎，我是不是要立这么一个项目？”还是说他们应该是本身有这方面对对信少数群体就比较有关怀的、比较嗯有联系的人，他们自己自发的做这方面的探索，还还是会不会就是大家对审查方面的压力就会比较大，就限制了大家这种想象的空间
1: ？嗯，我觉得内地的话肯定是这样的，但是嗯、呃，港台会好很多。嗯，因为比
0: 较难以想象，就是说你这么多在从事电影行业的人，不太可能你就找不到这么一些跟这个群体有有交割的、有有有那个联系的人
1: 。嗯，因为我这两年还是有看到内地出生的女导演去拍，嗯，女性。主义非常明显的库尔电影的、嗯，所以我觉得这个还是伪命题吧，因为我接触下来，感觉大家只是因为他们不会怎么讲嘛。你要知道，比方说有些人他可能只是学生，嗯，然后他在慢慢慢慢发展，他可能主要还是在国外读书嘛，嗯。就我举最近我看了一个例子，好了，就是我从一七年开始。参加那个上海酷儿影展的那个放映嘛，然后我就在那一届就看到一个叫、嗯、呃郑露心园的一个女导演，她在那一届的一部其实非常飘渺，呃，因为现在有有些人说她第一部长篇处女作有点像是娄烨拍出来的那种，然后就是挂了一个杭州新浪潮的这么一个标签给她，然后我看她那一届的。短片和他一八年还是一九年的另另外一部酷儿短片，就觉得他还真的挺有想法的一个女导演、嗯。然后我最近几天也看了他的那部长片，叫《他房间里的云》吧，就整个气质完全不一样，是非常的私人的。这也让我想到去年看的那部很有名的《再见南屏晚钟》。嗯，他也是，就你会发现这些。女导演，她如果真的要拍酷儿电影的话，她会有非常 personal 的东西放在里面。我觉得这个就是哥跟你前面说，男导演他可能会关注一些城乡，我觉得他们其实也关注城乡，但是他们会去把人放在那个城乡里面去想这件事情。嗯，人走人流，就他房间里的云，虽然主要还是讲人的情感，不是非常的说是。一个纪录片，就是我们说两个女的在一起不是那样的，它主要还是讲一个女性自己对情欲的探索，她回到自己的城市，感知她这个城的一些变化和她自己的变化，就她拍的挺美的，然后我觉得哇，这个就是一个很新的东西，这就是女性的酷儿影像的一个很好的例子，而且又是一个亚洲的，又是一个我们自己的东西。嗯，那你说你这个肯定没有办法跟《最幸福的季节》这种。大名大放，我也不知道该怎么形容，就是那种非常张扬的。<笑>我觉得还是要摸索我们自己的气质。嗯、可能一开始我们能够看到的，就是这些让人觉得，诶，这个东西我们之前从来没有看过。我觉得还是要给一点宽容。当然，我不是说要针对他那部片子给宽容或者是什么，就是说，我们假如看到一部我们自己的片子，可以先想一想，就是有两套评价标准吧。嗯，因为我们毕竟从小到大都是欧美那一套片子，就我们已经，我觉得大部分题材其实都已经看过了。你说他们假如真的拍一部国产的这样，我也觉得挺难的。我其实自己想想，我前面说的那些，就你,你希望他怎么拍呢？我其实很多年都没有看过我自己特别喜欢的国产喜剧片了。你看到过吗？我觉得真的好像不是特别多。就还是有一个怎么说呢瓶颈在，更不要说是独立影像。独立影像拍好喜剧，我觉得挺难。他可能多多少少要搞一点讽刺这种感觉，嗯、对吧？对
0: ，哎，我我觉得你刚才讲到，就是可能内地的影人，就是或者是观众也好，大家要去探索我们自己的气质。我觉得，我觉得这一点哇，真棒！就就完美的解决了我
1: 就是在思考的一个问题。<笑>对，我觉得不能生拿硬套，不能生拿硬套，或者是说，哎，我们就在我们的东亚看一些苦兮兮的，就苦兮兮，我们看自己的，<笑>然后去看欧美的最幸福的季节<笑>一二三四五，我觉得可以分开啊，对吧？你不要把就是鸡蛋全都放在一个篮子里嘛，我觉得也也挺好的啊。<笑>默认东亚都是苦兮兮的，好像也太悲观
0: 。就因为我在想嘛，就是。好莱坞的主流的商业片，那不，它它也有很多类型，然后不包括欧洲欧洲的欧洲，它也分它有商业片、文艺片等等。当然，那个亚洲也有拉拉片或者是这种 LGBTQ 的片，它是要 fit 到这些类型划分当中嘛、嗯？要 fit 到已已经有的 genre 里面嘛？就我在想，就因为很明显，你可以清清晰的给他们找到一个已有的。类型，然后把把它们给放进去，像呃，《最幸福的季节》你就把它放到爱情喜剧里面，哇，完美。然后《Carol》可能就是剧情。然后你提到就是说，国内拍的那几部，就是他的《他他的房间里的云》，听你的描述，他应该是部文艺片。就是是不是是不是我们还是倾向于把这种拉拉片，就是放到各种的已已有的类型当中去来对它划分，还是说我们？把 LGBTQ 或者特别是拉拉片把它弄做一个新的类型去看它。你刚才讲的就是说，我们可以去探索自己自己的气质这一块，我觉得是呃非常 make sense 的。就是因为因为这个议题在内地来说相对相对来说比较不一样的一点，大家不能在这种创作素材当中摊开来讲，或者说不能明目张胆的，就是走到主流的院线上去。主流平台上这样去讲，嗯、就就可能就限制了他一方面，就是对这种商业类型的，他他他就没办法融入到很成功的融入到这些商业类型上去。这是不是就侧面的反而帮助了他能够展现，就是去探索一些新的东西、新的类型出来
1: ？
0: 嗯，你在现在这种流媒体的平台上，你要去找一部片子，它总归是根据类型来给你划分的，就是说你要看爱情片、喜剧片、剧情片。惊悚片或者文艺片，然后我最近看的一个平台，它是它最近出现了一个新的 a t t a c k 叫做同性，嗯
1: ，
0: 这个这个就很妙，呃，然后又又想到考研网站上，就是 gay 跟 lesbian 也是独立的那个<笑>那个、那个、那个 category， 嗯，我们到底是要融入那些已有的主流的那个类型当中去，还是说我们要去？作为一个独立的类型去去发展，但是我觉得可能就不矛盾，哎，对，所以说我就特别喜欢你刚才那句话。嗯
1: ，我觉得这个是不矛盾的，因为类型上来讲、嗯，其实吧，我觉得应该没有办法在目前这个阶段能够摆脱同性，因为它就是一个帮助我们分门别类的标签。我们可以先带上它，然后再把它摘掉。嗯，我觉得这个是没有问题的。然后至于就是主流商业片和文艺片。或者是其他的独立电影的，就是分界。我觉得要意识到，我们毕竟还是处于第三世界的这么一个状态吧。我们不可能一口气就把自己吃成胖子。我的意思就是说，《最幸福的季节》它之所以成功，是因为它有很多很多的前提条件。嗯，它的这个产业就是可以这么发达。但换过来说，我觉得我们的口味可能。也早已不满足于看《最幸福的季节》一二三四五六七。我觉得，就在回到为什么《最幸福的季节》让我打动，是因为杜瓦尔他能够把恐惧和美国中产阶级去撕他们那些非常虚伪的假面，能够放在这部片子里面。我觉得这个才是比我看到啊两个非常。好的演员就不排，就是我们把那个化学反应欠佳排除掉，就是非常好的两两个女演员，一个是鸡，一个是非常基里基气，就放在一起。我觉得这个是要比这个更重要的，这个是连带的，就是相当于你买到了一个圣诞节礼，然后发现哇，它里面还有很多东西。我觉得这个是我们在看任何基片或者是任何电影时候都要注意到的，就是可能打动你的并不是说你看那两个人谈恋爱，当然可能对有些人来说就是这么重要。但我觉得，当你看多了片子之后，你肯定是有一个满足点了嘛？你会倒过来想、嗯，哎，其实这个片子它就是这一点特别抓人。那说到底就是说，不管是哪种类型的恐怖级片，对吧？浪漫爱情级片，或者是文艺级片，我觉得最重要的是要找到那个故事，那个跟人息息相关的那个情境，他去拍了这个人的生活。所以其实虽然我。昨天看了局势之后，我觉得的确是，在我调已经调整预期的情况下，也没有让我觉得那么满意。但是他在拍就是一个女性，一个劳动女性的形象这一块，我觉得是让我非常非常的感动的。我觉得这个就是他作为一个男同志导演，他做做到位了。虽然他拍其他的地方是能够看出他比较。不笨拙的部分，那也没办法，也不能强求人家个个都像托德海因斯那个样子，就特别的懂女人心、女性自由，我觉得他能够抓住人的那种生存状态，就真的非常重要。就真的会看腻嘛？《最幸福的季节二》出来可能还行，就是说要意识到我们已经能够看到《最幸福的季节》是一件很棒的事情，但是我觉得我们不能满足于此，要督促大家能够拍。更多体现我们生活的片子嗯，嗯，然后我们有各种各样的片子都能看，而不是非要去看什么《阿黛尔生活》一二三四五，小姐二四六七这类的，对吧？就让自己眼界放宽一点，因为我觉得真的电影可以提供东西太多了
0: 。嗯，你刚才讲到说，我们就是要号召大家，或者是希望就是影视从业者能够。更秘密吧，贡献、那个、台风密码。对，<笑>我就我就想我我就想到说，就是会不会有人这么在想啊？就是对这些片子的，呃，一些一些 criticism， 我们也不是非常非常严厉的在批评他们，对不对？就是讲到一些会不会让一些这些片子的粉丝觉得觉得觉得说，啊，你你你你们就觉得这片子不好怎么样的？因为我、哦、有。我,不知道有有我们
1: 都是 solid f o r 哎，为什么还要觉得我不好
0: ？我就遇到过、嗯、特别那个时候，我就不说是哪部片子的省审的，省就又被人攻击。嗯、<笑>那个时候我在微博上，在很很早之前，非常非常早的时候，看了一部剧，然后我就那个剧当中的一些情节和那个人物的设定，我就有一些疑问，因为特别是对其中一个女主，莫非是 Generation Q？ 啊、uh, ，不是不是，那个真的非常早，非常早，啊，没有没有没有，对好的，非常早。嗯，我觉得就是特别是对其中一个女主的那个设定，因为因为那个女主的设定，在我来说，她就是一个她就是一个渣，<笑>然后她、嗯、她就是非常怎么说呢？她做做啥事情，行行为逻辑上来看来就是非常不负责任，但是又这个剧情上又没有提供给她这个。行动有很多的背景，就比如说，你如果说他从小受创，或者是怎么样的，或者最近受挫什么的，就会他他的这些行为就有一个动机嘛。他反正我当时可能就怎么说，就表达了对这个人物的不喜欢，对这个角色的不喜欢。我没有说这个演员演的不好或者怎么样的，就我觉得这个演员演的好，所以才让我就,就不喜欢这个角色。呃，到当时哦，我我大概我大概那时候就被那部剧的粉丝。就是追着追着骂，呃啊、oh. ，大概大概那我我直到那个时候一两年之后，我还收到就是有人偶尔在我那条评论下面的留言，对，然后然后然后我就我就我就,我就只能把那个提醒给关了，我就我不想看，就就在想说他们至于维这样维护一个角色吗？可能我们观众对角色对剧情也有不同的理解，可以有人喜欢这。一部电影，可以有可以有人不喜欢这部电影，可以有人喜欢这个角色，也可以有人不喜欢这个角色。我觉得这是很正常的事情，所以那个时候就让
1: 我有一些困惑，甚至是困扰吧。珊珊，你不要怕，你要对我们的听众有信心嘛，对吧？就包括
0: 你刚才说的，我们要号召或者说更多的呼吁大家去贡献更好的影片，会不会就有一些啊？我并不是说我们的观众当中一定有。我们听众当中一定有杠精，或者是外面一定有这样的杠精，但但是我就很容易，就是我的心情可能是我的性格的原因吧，我的心情就很容易进入到一个非常阴暗的角落里。嗯
1: ，是会有一点想去防御嘛，对吧？我也能够理解，人家如果说我很想的片子、就是，我说话，你干嘛挑三拣四？那可能有的人听完我们前面说的一些，也会觉得啊，这个多好啊，你不要挑三拣四。我觉得这个其实主要是怎么讲呢？我有时候会主动去看一些差评，就我豆瓣上有关注一个，其实我并不是就凭良心讲，我早就很想取关他很多次了。但我就觉得他有时候写的那些短评，他不喜欢我的电影，他就是能能够说服我，不是说我就跟着他一起去了他那一边，是哎，我知道哦，这个人原来是这么想，我觉得还挺有趣的。嗯，就我觉得大家如果能用这个角度去想，不管是一部。片子或者一一一本书的好评差评，我就会觉得你的乐趣会增加很多，而不是你非常抱有防御心的去护住这部片子，因为真的你没有办法阻止另外一个人跟你想的不一样，大家都不一样。我觉得从短评里面能看到另外一群人的生活也是很有意思的，就大家不要太。那那个就，而且我们的评论老是说已经非常的 gentle 的，就是稍微戳一戳，对吧？我反正是看到过，就是微博上有人说，呃，这这部电影的一些就是非常渣的一些，我觉得我是不会用渣去形容，我觉得这就是人很本能的一些应激反应嘛，嗯,嗯，对吧？但是我们最后都会化险为夷，<笑>好了。对吧
0: ？这、就是打了一个打了一个祝福庇佑的 buff，
1: 对，就最后莫名其妙的给了自己一个啊！大家反正就要开开心心一点，对吧对？就是最幸福的季节了，大家就看个片也不容易的，不要去想太多，真的。当然这样也显得好像很不要脸啊！<笑>就可能说的一些话，的确挫伤了别人。我觉得就是我们综合的意思。一个是题材上的一个更多元的去看待，一个就是在对面对评价的时候更多元的去看待。嗯，因为我觉得很重要的一点，当然这个就可能扯远，就是你是你，而不是你喜欢的东西，就不要 take too personally， 因为可能的确是像你说的，有有些粉丝会非常的护崽啦，就对吧？但我觉得我们都是在合理范围之内，就包括一些对于可能。有的做编剧或者是其他影视行业的，就是听众朋友的一些，也是拍拍大家，嗯，可以就多想想嘛，嗯，就
0: 是我们是诚心的、诚心诚意的请求呵呵，大家可以再去诚<笑>心诚意的請求對對對對，对对对，而而不是就是说對對對，而不是说，哎，你们必须给我去从现在开始多多去找这些项目呵呵，没有这么没有这么 bossy，
1: 是啊。<笑>也不是我要非要相信什么，要有一个怎么说呢愿景，嗯嗯，在那就可以了。我们也会迎来像是最近一段时间这样最幸福的季片季，嗯，对吧？你想又有这这一部，又有菊石这样，就是风格完全不一样。大家不是就就不算最近的，大家看看自己的季片历史，也会发现很多各种各样的、啊，就可以。更平常心地看待这个题材，有好有坏，就大家一起向向前走嘛，挺好的，我觉得。Oh, the Doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow.